0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Am 6. Januar dieses Jahres stürmten Anhänger des damals noch amtierenden Präsidenten Donald Trump das Kapitol in Washington DC, den Sitz des US-amerikanischen Parlaments. Viele Menschen in den USA und im Rest der Welt verfolgten die Bilder mit Entsetzen und fragten sich, wie es dazu kommen
1: konnte. (lacht) Wenn man in den USA jetzt Fox News anmacht oder auch mittlerweile, auch muss man sagen, bei CNN genauso, da weiß natürlich jeder, was er serviert bekommt. Man könnte aus der Unzahl von Quellen sich bedienen, auch im Internet. Die meisten aber lesen nur das, was ihre eigene Meinung bestätigt. Da kommt jetzt ein Begriff, nämlich mein Begriff der paradoxen Individualisierung. Was meine ich damit? Das die ganze Freiheit die wir unbestreitbar unbestreitbar dazugewonnen haben, eben von den Menschen nicht eingesetzt werden, um offener zu werden, undogmatischer und so weiter, sondern all die ganze Freiheit im Grunde dazu eingesetzt wird, relativ homogene Lebenswelten zu bauen, sich zurückzuziehen. Eben nicht sozusagen die Hand auszustrecken zur anderen Seite, nicht zu versuchen, irgendwie verschiedene Erfahrungen zu machen, sondern im Grunde genommen, man die Freiheit dazu einsetzt, sich abzuschocken.
0: Der Sturm aufs Kapitol war eine Folge der tiefen Spaltung, die nahezu alle Bereiche der US-amerikanischen Gesellschaft durchzieht. Dass es dazu kommen konnte, hat viele überrascht, nicht aber den Politikwissenschaftler Torben Lüttchen. Seit Jahren erforscht er, wie sich die politischen Lager in den USA immer weiter voneinander entfernen. In seinem Vortrag hier bei uns im Hörsaal geht er zurück bis in die 1950er Jahre. Schon damals entstanden die Gegensätze, die die USA heute prägen. Stadt und Land. Religiosität und Säkularismus, Rassismus und Liberalismus. Das war allerdings nicht immer so. Denn die Bereitschaft und Fähigkeit zur Konsensbildung gehörten ursprünglich einmal zu den herausstechenden Merkmalen der US-amerikanischen Demokratie. Warum hat sich das geändert? Spätestens seit den 1960er Jahren sind unsere individuellen Freiheiten immer größer geworden, sowohl in den USA als auch in Europa. Statt diese Freiheiten zu nutzen, um aufeinander zuzugehen, haben sich viele Menschen immer stärker abgeschottet und sich mit denen zusammengeschlossen, die sowieso die gleichen Meinungen vertreten wie sie selbst. Die These von Torben Lüttchen, die Polarisierung, die wir heute sehen, ist auch ein Ergebnis der Freiheiten, die wir im 20. Jahrhundert neu gewonnen haben. Der Blick in die USA ist vielleicht ein Blick in unsere eigene Zukunft hier in Europa, glaubt Lüttchen. Er hält es für durchaus möglich, dass sich die Gräben bei uns ähnlich vertiefen wie in den USA. Torben Lüttchens Vortrag hat den Titel Amerika im kalten Bürgerkrieg, wie ein Land seine Mitte verliert. Er hat ihn am 4. Mai 2021 online gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Krisen bewältigen der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main. Ich wünsche euch
1: viel Spaß beim Zuhören. Amerika im Kalten Bürgerkrieg, das ist der Titel meines Buches, das ist der Titel meines Vortrages heute auch, als wir damals über den Buchtitel nachgedacht haben, das gemeinsam mit dem Verlag konzipiert haben, dabei überlegte ich manchmal, klingt das vielleicht irgendwie zu reißerisch, ist meine Intention, Bücher zu verkaufen, damit vielleicht irgendwie zu offensichtlich erfasst. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden und dann in diesen letzten zwölf Monaten, was alles passiert ist eigentlich seit der Drucklegung des Buches, das reicht eigentlich nochmal für einen Zyklus eigentlich, könnte man sagen, in dieser Zeit habe ich dann von Journalisten ganz oft die Frage gestellt bekommen, ob ich nicht eigentlich ein bisschen zu optimistisch gewesen sei mit meinem Titel und bei der Neuauflage vielleicht den kalten Bürgerkrieg weglassen sollte, weil ich natürlich eigentlich hier mit dieser Metapher Spiele vom kalten Krieg, also zwei Systeme stehen sich feindlich gegenüber, haben sozusagen die Zugbrücken hochgezogen, kommunizieren nicht mehr, folgen ganz anderen Weltanschauungen, Aber der Krieg wird eben nicht heiß und es vielleicht doch einfach nur den Zweiten Bürgerkrieg zu nennen, weil es wirklich teilweise sich so zugespitzt hat, insbesondere dann äh, durch die Proteste und Black Lives Matter und äh, als den Trump-Anhänger in Landesparlamente eingedrungen sind, bewaffnet während der Corona-Zeit. All diese Dinge, das schien es doch in seiner Zuspitzung relativ gefährlich zu sein. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht, wenn Sie das zu Hause schauen oder später oder auch Ihnen. Jetzt sind drei, vier Monate vergangen, der Pulverdampf hat sich so ein bisschen verzogen. Und dem wäre dann aus demokratietheoretischer Perspektive aber eigentlich zu entgegnen, naja, was soll daran falsch sein? Das ist eigentlich ganz gut, weil Gesellschaften und Demokratien natürlich erstmal Polarisierung brauchen. Also Demokratien, existieren im Grunde eigentlich nur, weil sie polarisiert sind, weil Demokratien in der Lage sind, eben auch sehr erbitterte Konflikte friedlich zu lösen. Polarisierung ist meistens auch ein Zeichen dafür, dass neue Gruppen, die vorher vielleicht nicht in der gleichen Weise inkludiert waren, jetzt Teilhaberechte, neue Teilhaberechte einfordern und auch das eben zu Konflikten führt. Polarisierung kann auch positiv sein, weil es in der Regel, und genau das ist auch in den USA passiert, eben dafür sorgt, dass Menschen sich mehr engagieren, mehr wählen gehen, in Parteien eintreten und so weiter. Und all das finden wir eigentlich aus demokratietheorie theoretischer Sicht ja sehr wünschenswert. Bis vor ein paar Jahren war übrigens das Modewort nicht Polarisierung. Da war das große Wort eigentlich in den Debatten von Politologen die Postdemokratie. Also irgendwie eine ausgehöhlte Fassade, die noch steht. Es gibt noch Parlamente und Parteien. Aber die wirklichen Entscheidungen werden ganz woanders getroffen, irgendwie jenseits des politischen Raums von irgendwelchen multinationalen Konzernen. Und dass eben auch dadurch hervorgerufen wird, dass die Parteien sich zu ähnlich sind, dass es so einen neoliberalen Konsens gibt, dass die Bürger das mit Apathie und Desinteresse verfolgen. Das war die Diagnose noch vor zehn Jahren vielleicht. Man könnte sagen, Polarisierung ist das Antidot. Das wirkt dem entgegen, weil es Leute zurückholt. Und aus all diesen Gründen könnte man sagen, Polarisierung an sich ist eigentlich kein Problem. Demokratie existiert eben um Polarisierung überhaupt aufzufangen oder ist eigentlich nur deswegen auch die beste Regierungsform. Würden wir alle in Harmonie leben, bräuchten wir sie eigentlich nicht, könnte man sagen. Und gleichzeitig ahnen wir aber natürlich auch, dass es naiv wäre jetzt zu glauben, Polarisierung sei immer gut und positiv. Es gibt offenkundig auch so einen Fall von, sagen wir mal, bösartiger Polarisierung, würde ich es mal nennen, wo Polarisierung andere Formen annimmt. Wie können wir das eine vom anderen unterscheiden? Naja, ich würde sagen, wenn es eigentlich nicht mehr wirklich nur um Inhalte geht, also wenn es nicht mehr sich um das handelt, was Politikwissenschaftler als sachbasierte oder themenbasierte Polarisierung bezeichnen, sondern es um Fragen geht zum Beispiel von Legitimität. Wenn nicht mehr Inhalte im Vordergrund stehen, sondern der politische Prozess eben selbst. Also ist die Regierung legitim? Ist die Opposition legitim? Waren die Wahlen legitim? Sie ahnen bereits, das sind Dinge, über die in den USA heute gestritten wird. Und deswegen eben ist auch diese Polarisierung in den USA, die auch ein paar positive Wirkungen hat, insgesamt eben in ihren Verlaufsformen eher so, dass es das uns Sorgen machen muss und eher eine Form der bösartigen Polarisierung. Und wie kam es dazu? Das ist das eigentlich, worüber ich heute reden will. Ich will das auf zwei Ebenen machen. Einmal will ich die historische Genese dieser Konflikte darstellen, was da eigentlich zerbricht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder aufbricht vielleicht auch. Und zweitens werde ich dann aber noch auf einer vielleicht übergeordneten Ebene auch eher so ein bisschen eine theoretische Erklärung vielleicht geben, die auch davon handelt, dass das, was dort passiert, uns irgendwie auch betrifft. Weil es nämlich erklärt eigentlich, inwiefern moderne Gesellschaft unter welchen Bedingungen moderne Gesellschaften eigentlich eine neue Form von Konflikt und Polarisierung produzieren. Aber das ist der zweite Schritt. Wir fangen an mit der Genese. Und man sollte vielleicht damit anfangen, dass die USA tatsächlich mal historisch eigentlich als Land galten, im Vergleich zu Europa, das ist ja sozusagen immer die Folie, die wir hier anlegen, dass gerade sich eben durch ein sehr konsensuales politisches System und eine sehr konsensuale politische Kultur ausgezeichnet haben. Es gibt eine lange Tradition, beginnend schon bei Tocqueville, also ein französischer Publizist und Politiker des 19. Jahrhunderts, der ein großartiges Buch über die Demokratie in Amerika geschrieben hat und der auch bereits davon berichtet, dass die Amerikaner die Dinge pragmatisch angehen, sich nicht in großen Theorien verstricken, dass sie zwar den Wandel lieben, aber die Revolution fürchten und so weiter. Und das spielt sich eigentlich dann durch die Jahrzehnte durch. Also es gibt in den USA keine sozialistische Arbeiterbewegung. Und deswegen auch keine Drohung mit dem sozialistischen Umsturz. Es gibt später keinen Faschismus und so weiter und so fort. Es gab sehr lange auch keinen wirklich reaktionären Konservatismus, der jetzt irgendwie die USA zurück in den Schoß des britischen Mutterlandes oder so holen wollten. Also all das existiert nicht. Die USA sind das Land von liberaler Demokratie und liberalen Kapitalismus mit radikalen sozialen Ungleichheiten, natürlich auch mit Konflikten. Aber lange Jahre eben galten sie als sehr konsensgeprägt. Das sieht man hier auch in diesem Zitat von Robert Dahl, in einem Lehrbuch von 1972, das bis in die 80er-Jahre übrigens noch genauso aufgelegt wurde. Und er schreibt, anders als die Parteien in Europa haben Demokraten und Republikaner im Grunde die gleiche Ideologie. Dem Europäer, der an den Krach und die Wut gegensätzlicher Ideologien gewohnt ist, muss die amerikanische Politik ziemlich zahm und langweilig vorkommen. Das klingt oder erscheint heute fast ein bisschen surreal. Das sind Sätze aus dem Museum der amerikanischen Geschichte. Also was passiert da? Es sind drei große Konfliktlinien, die aufbrechen seit den späten 50er Jahren. Einmal RACE, ein Wort, das wir ins Deutsche uns ein bisschen schwer tun mit Übersetzung, also ethnische Konflikte im Land, RACE. Nummer zwei Religion und Nummer drei der Gegensatz zwischen Stadt und Land, der gleichzeitig auch der Konflikt ist zwischen den Gewinnern und Verlierern der Globalisierung. Fangen wir an mit RACE. Ich habe ja gerade schon gesagt, also Polarisierung ist insofern auch positiv, weil sie immer dann sozusagen aufbricht, wenn neue Teilhaberechte eingefordert werden und neue Gruppen sozusagen versuchen, inkludiert zu werden in ein politisches System, die vorher vielleicht unzureichend inkludiert sind. Und genau das passiert in den USA. Und die Nichtpolarisierung der amerikanischen Politik, gerade nach 1945 bis in die späten 50er, frühen 60er Jahre, verdankt sich eben auch der Tatsache, dass man sich manchen Problemen lieber gar nicht stellt, parteiübergreifend sich diesen Problemen und Fragen eben gar nicht stellt. Und das größte Problem ist eben in der Tat die, die eklatanten, die miserablen Bedingungen im Süden der USA, wo eben auch 100 Jahre nach dem Ende der Sklaverei von echter Gleichberechtigung eben keine Rede sein kann. Und wo es immer noch ein System faktischer Rassentrennung gibt, ein apartheid was dazu führt, dass Schwarze im Bus hinten sitzen müssen, nicht die gleichen Restaurants besuchen, nicht die gleichen Toiletten, viel schlimmer noch am Wählen massiv gehindert werden, nicht die gleichen Schulen besuchen. Und all das eben von einer lokalen politischen Kultur im Grunde gedeckt wird, die sich nicht bemüht, sie gleichzustellen tatsächlich. Das bleibt sehr lange so, bis dann eben Anfang der 60er Jahre in Martin Luther King und andere Führer des Civil Rights Movement es eben schaffen, die nationale Aufmerksamkeit stark zu absorbieren und diese Ungerechtigkeiten eben stark dadurch in den Fokus auch der nationalen Debatte rücken. Beide Parteien tun sich schwer damit, die Demokraten auch, die es dann am Ende aufnehmen werden als Thema, die wir heute als liberale Bürgerrechtspartei kennen. Das Problem ist nur, dass die Demokraten bis dahin auch einen sehr, sehr starken konservativen Flügel haben, den sie brauchen, um Wahlen zu gewinnen, nämlich der Süden der USA. Der Süden der USA Dort, wo ich eben auch gewesen bin, reden wir vielleicht nachher nochmal drüber in Tennessee. Aber überall zwischen North Carolina, Alabama, was heute zum größten Teil alles ganz klar republikanische Hochburgen sind, bis in die 60er Jahre, nein, das letzte Jahrhundert sind das ganz klar demokratische Hochburgen. Das nennt man den, den Solid South der demokratischen Partei. Also Demokraten tun sich sehr schwer damit. Sie ringen sich aber halt doch durch. Der liberale Flügel der Partei macht das. Man nimmt sich dieses Themas an, verabschiedet den Civil Rights Act, Ein Jahr später den Voting Rights Act 1965, der eben diese Ungerechtigkeiten sehr stark angeht, der auch der Bundesregierung in Washington große Befugnisse gibt, lokal dort einzugreifen, wo es eben diesen Rassismus gibt. Und das verändert, kann man sagen, eigentlich alles. Und ich will Ihnen ganz kurz diese Wahlkarte einmal zeigen. Rot ist immer, warum auch immer, republikanisch, blau, demokratisch. Es sind zwei Wahlen, die ich hier rausgenommen habe. Es liegt noch eine dazwischen, lassen wir jetzt kurz beiseite. Es sind beides erdrutschartige Wahlsiege, ganz eindeutig, 1956 gewinnt Dwight D. Eisenhower als Republikaner, erdrutschartig. Es gibt, glaube ich, nur sechs oder sieben Bundesstaaten, die er verliert. Wo liegen die? Im Süden der USA. Da kann auch Eisenhower, der sehr populär ist, parteiübergreifend nicht gewinnen. 1964 nominieren die Republikaner einen für damalige Verhältnisse, heute wäre er vielleicht noch normaler, (lacht) nach Trump hat sich alles geändert, einen sehr, sehr konservativen Kandidaten, Barry Goldwater. der Einer der Republikaner war im Senat, der gegen diesen Civil Rights Act und gegen diesen Voting Rights Act gestimmt hat. Was passiert? Er verliert die Wahl haushoch. Ich glaube, so hat noch keiner verloren. Ich glaube, nationalweit 35 Prozent oder 38 Prozent. Aber er gewinnt fünf Bundesstaaten im Süden. Und seinen eigenen, Arizona, den man dort sieht. Und das ist der Beginn, was wir in der Politikwissenschaft als Southern Realignment bezeichnen. Das heißt, im Süden kommt es jetzt zu einem Repräsentanzwechsel. Die ganzen konservativen Südstaatler beginnen jetzt, republikanisch zu wählen. Und warum ist das so wichtig? Es ist wichtig vor allem, weil es die Parteien insgesamt vereinheitlicht. Das heißt, konservative Südstaatler gehen zu den Republikanern und gleichzeitig gibt es sehr viele liberale Amerikaner, die vorher vielleicht noch republikanisch gewählt haben an den Küstenregionen des Landes, die zu den Demokraten gehen. Und dadurch wird die eine Partei jetzt eindeutig liberaler und die andere Partei wird eindeutig konservativer. Und man könnte sagen, das ist eigentlich der erste Dominostein, der fallen muss, um aus dieser sehr konsensgeprägten Gesellschaft eine sehr polarisierte zu machen, weil die Parteien bis dahin eben sehr heterogen gewesen sind. Die hatten einen liberalen und einen konservativen Flügel. Und wenn Sie Parteien haben, die so heterogen sind, dann können Sie keine klare, markante Weltanschauungspolitik betreiben. Dann müssen Sie ein bisschen diffus bleiben, dann müssen Sie versuchen, Ihre sehr heterogene Wählerkoalition zusammenzuhalten. Und all das eben ändert sich danach. Und beide Parteien werden jetzt liberaler und konservativer, in sich homogener, aber eben sehr viel unterschiedlicher zwischen ihnen. Das ist Nummer eins, Race. Nummer zwei, Religion. Man konnte viel reden, warum dieser Mensch, der nun wirklich nicht, wie auch alle wissen, sagen wir mal, einen sehr christlichen Lebenswandel pflegt, auch von vielen sehr religiösen Amerikanern unterstützt wird. Komme ich gleich auch noch mal kurz zu. Aber erstmal auch zur Genese dieses Konfliktes zwischen dem religiösen und dem säkularen Amerika. Auch das ist gar nicht voraussehbar bis in die 1960er, eher 1970er Jahre. Die USA sind ein sehr religiöses Land, aber Religion spielt eigentlich in den, in, in den Konflikten des Landes keine sehr übergeordnete Rolle, jedenfalls nicht direkt nach 1945. Viele auch sehr konservative Priester, sagen wir einmal, oder Geistliche, sind auch politisch nicht besonders aktiv. Das ändert sich dann ab Ende der 60er Jahre mit ein bisschen Verzögerung, weil, und jetzt kann man, glaube ich, sehr gut eine Analogie herstellen zu dem, was wir selber auch in Europa, auch in Deutschland erlebt haben, weil es eben auch in den USA zu dem kommt, sogar etwas früher als das, was wir auch erlebt haben, nämlich dass diese Gesellschaften, diese modernen westlichen Gesellschaften seit Ende der 60er Jahre, der 1960er Jahre, eben einen ganz tiefgreifenden Liberalisierungsschub Erleben. Also neue Generation, die neue Form von Lebensführung für sich beansprucht, neue Form von Sexualität ausprobiert, auch wiederum mit neuen Minderheiten sozusagen, die jetzt plötzlich eine Stimme bekommen, wo Werte wie Tradition, Autorität, Respekt eben nicht mehr ganz so wichtig sind vielleicht wie in Generationen davor. Was auch insgesamt eine Revolution ist, die sehr tiefgreifend diese Gesellschaften verändert, nachhaltig. Ich würde auch sagen, bis heute nicht wirklich gebrochen. Wir leben eigentlich immer noch sozusagen mit den Nachläufern dieser Emanzipationsschübe. Aber gleichzeitig natürlich gibt es dagegen, wie es immer in solchen Fällen ist, eine sehr aggressive, konservative Gegenreaktion. Ich habe ja gerade gesagt, das ist sogar transatlantisch ähnlich. Das kennen wir sogar aus Deutschland. Also in den 70er Jahren wird die CDU nochmal konservativer und die katholische Kirche entdeckt den Kulturkampf nochmal und Franz Josef Strauß tritt 1980 an und Alfred Dregger in der CDU und selbst Helmut Kohls geistig-moralische Wende von 82, 83 ist noch von diesem Geist geprägt, das, was wir unter 68 in Deutschland verhandeln, sozusagen rückgängig machen zu wollen, was aber eben scheitert weil es gibt kein Reservoir mehr für eine wirklich konservative Politik in den meisten europäischen Demokratien. Diese Liberalisierung ist erfolgreich. Sie fegt eigentlich über, könnte man sagen, alte Mentalitäten hinweg. In den USA ist es natürlich anders. Aus verschiedenen Gründen bleiben die USA, die es auch erleben, aber bleiben ein relativ religiöses Land. Es wenden sich zwar auch viele ab, von den Kirchen oder sind jetzt Kirchen, die sehr, sehr liberal sind. Es gibt auch in den USA immer schon Kirchen, die wirklich sehr liberal sind. Aber viele konservative Amerikaner eben schließen sich jetzt evangelikalen Freikirchen an, die sehr religiös sind, die sehr stark mit dem Zeitgeist hadern. Und deswegen natürlich hat der amerikanische Konservatismus dann in den 70er Jahren ganz andere Ressourcen für diesen Kulturkampf, weil es eben Millionen strenggläubiger Evangelikaler gibt, die gegen Abtreibung, gegen Pornografie, gegen Homosexualität marschieren, was 1980 dann in der Wahl von Ronald Reagan kulminiert. Das ist sozusagen der erste Republikaner, der dann massiv, wirklich massiv und überragend in diesem Wählersegment konservativer Protestanten gewinnt. Also Religion als zweite Konfliktlinie. Nummer drei, und die haben wir auch so ein bisschen, würde ich sagen, ganz stark im Augenblick in Europa eigentlich als Thema Stadt gegen Land. Man könnte aber auch sagen... Und in den USA noch viel stärker als bei uns. Das ist natürlich gleichzeitig auch der Konflikt. Also Stadt gegen Land natürlich sind immer verschiedene Lebenswelten, Kulturen, das ist klar. Aber es ist gleichzeitig auch sehr stark ein ökonomischer Konflikt, der sich dahinter verbirgt. Weil es hier eben auch um die Gewinner und Verlierer von Globalisierung geht. Weil in den USA noch stärker, als es auch hier der Fall ist, eben die, der größte Teil der Wertschöpfung. Im Grunde in den Metropolen stattfindet. Das sind die Gewinner von Globalisierung, das sind Serviceindustrien, das ist das Gebiet, wo Tertiarisierung sozusagen eher positive Effekte hat, im Ganzen jedenfalls, während in den USA der rurale Teil des Landes eigentlich stark zurückgefallen ist. Also ich vergleiche das immer damit, es gibt in den USA eben keine Hidden Champions auf der Schwäbischen Alp oder im Münsterland oder wo immer die sich in Deutschland verbergen. Wer durch diese der durch das Land fährt und diese sehr, sehr vielen, ist ja nicht nur vielleicht unser populäres Bild in den Küstenregionen, aber diese sehr, sehr vielen äh, boomenden Regionen sieht in Metropolen, Metropolregionen äh, des Landes sieht und dann rausfährt äh, 50 Mal und dann sieht, wie es auf dem Land in den USA aussieht, sieht eben, dass da ganz klar manche profitiert haben von diesen Strukturveränderungen der Ökonomie der letzten drei Jahrzehnte und andere eben massiv verloren haben. Naja, das hat das Land natürlich zusätzlich entfremdet. Und das Entscheidende ist aber jetzt, also nochmal ganz kurz, diese vielleicht, diese nette Grafik hier. Also, was wir am Anfang sehen, da sieht man ein Meer von Rot. Das sind die 3000 Counties der USA, auf die komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Vergleich bei unseren Landkreisen. Wenn die Grafik beginnt, fragt man sich, wie Trump die Wahl jemals verlieren könnte, weil 80% und 90% des Landes scheint eben rot zu sein. Ja? Aber wie da eben steht, sehr richtig, Land doesn't vote, people do. Also wenn man das vergleicht natürlich, wo gewählt wird und äh, das mit Bevölkerungsdichte sozusagen Relation setzt, das bildet natürlich anders aus. Das heißt, Demokraten sind eben extrem stark in den äh, Metropolregionen. Es gibt mittlerweile keine einzige Metropolregion mehr der USA, die nicht bei den Präsidentschaftswahlen von Demokraten gewonnen wird. Es gibt noch sehr wenige, wo es keinen demokratischen Bürgermeister gibt, während bei allen äh, Counties eigentlich, die sehr dünn besiedelt sind, fast überall Trump eigentlich auch bei dieser Wahl vorne gelegen hat. Das sind die drei Konfliktlinien also und das Entscheidende ist jetzt, dass man sich anschauen muss, wie eigentlich diese Konfliktlinien miteinander interagieren. Es gibt auch Konfliktlinien, die vielleicht sehr stark sind, aber die übereinander liegen und dadurch sogar Konfliktintensität irgendwie abmildern können. Ja, also ein gutes Beispiel wäre, nehmen Sie die Bundesrepublik nach 1945, die CDU ist doch sehr katholisch aber sie hat auch sehr viele Arbeiter, sie hat sehr stark sozialkatholischen Flügel und äh, diese Arbeiter haben vielleicht bei manchen Fragen verteidigen sie ihre katholische Identität, auch nach 45 noch, bevor das auch bald vielleicht verschwindet, aber gleichzeitig natürlich haben sie auch ein Klassenbewusstsein noch, ne, im Ruhrgebiet zum Beispiel, das heißt, da haben sie tiefe Konfliktlinien, aber die liegen übereinander sozusagen oder überschneiden sich und das kann dafür sorgen, dass da noch ein bisschen Ambivalenz bleibt. In den USA ist eben das Gegenteil passiert, das heißt also, diese drei Konfliktlinien, die laufen alle jetzt in die gleiche Richtung, und haben eigentlich jede Ambivalenz, könnte man sagen, alle Ambiguität ausgelöscht. Das heißt, da steht jetzt ein weißes, ländliches, religiöses Amerika gegen ein multiethnisches, urbanes und säkulares Amerika. Und auch das erklärt eben die extreme Intensität dieses Konfliktes. Es gibt keine Grautöne mehr dazwischen eigentlich. So, erklärt das aber schon alles? Ja, fliss schon, würde ich sagen. Es erklärt, dass da reale Interessen gegeneinander stehen. Es ist sehr differente Wählerkoalitionen, sind die beide Parteien vertreten. Das schafft natürlich Polarisierung. Aber gleichzeitig, und jeder, der diesen Diskurs verfolgt hat seit vielen Jahren, weiß das, gibt es eigentlich in diesem Konflikt auch so eine Seite, die fast ein bisschen irrational eigentlich ist, würde ich meinen. Wo nicht irgendwie gestritten wird auch um Sachfragen oder wo es nicht nur um klar feststellbare Identitäten geht, sondern was einen Zug so ein bisschen ins Irrationale hat. Also wie erklärt man das zum Beispiel? 55 Prozent der Republikaner auch im April 2021, es gibt auch Statistik, wo es noch höher ist, 70 Prozent, aber auf jeden Fall eine Mehrheit der Republikaner auch im April 2021 davon überzeugt ist, dass die Wahl gefälscht gewesen ist. Und in dieser durchaus, wenn man das weiterspinnt, natürlich in dieser unbeständigen Logik, beiden ja fast schon logischerweise für einen dann illegitimen Präsidenten halten müssen. Oder wie erklärt man das 2015, nach Jahren der Aufklärung, ein Drittel der republikanischen Wähler noch immer der Meinung war, Obama sei ein Moslem. Wie erklärt man das zum Beispiel? Sie sehen, ich habe zum allergrößten Teil Beispiele von der einen Seite, nicht so stark von der anderen. Und dann eine Statistik, die ich immer sehr interessant fand. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, darauf zu kommen, nochmal heute, dass Republikanern sogar mit höherem, mit höherem Bildungsstand die Ansicht wächst, es gebe keinen Klimawandel. Das heißt, Bildungsstand und Ablehnung des wissenschaftlichen Konsenses zum Klimawandel Dazwischen gibt es eine positive Korrelation. Wie erklärt sich das? Also was erklärt eigentlich, sagen wir mal, diesen Teil des Konfliktes eigentlich, den wir nicht so einfach fassen können, mit dem wir einfach nur drei Konfliktlinien aufzeigen und sagen, naja, na, das ist eine weiße Mehrheitskultur, die fürchtet sozusagen über den sozialen Status. Das passiert sicherlich in den USA, das ist das Thema Race. Oder die wollen ihre religiösen Werte verteidigen und so weiter und so fort. Nein, es gibt einen Teil dieses Konfliktes, der irgendwie eindeutig irrationale und irgendwie auch schrille, hysterische, paranoide Züge trägt. Und da kommt jetzt ein Begriff, den ich in dem Buch auch sehr stark benutze, auch sonst, der meiner Arbeit der zentral ist. Nicht erschrecken, er klingt vielleicht sehr akademisch, man kann ihn aber, glaube ich, irgendwie ganz gut ausbuchstabieren. Nämlich mein Begriff der paradoxen Individualisierung. Was meine ich damit? Fangen wir vielleicht mal so an. Also die meisten Politologen und Sozialwissenschaftler haben eigentlich immer geglaubt, und das schien auch für Europa zum Beispiel ganz gut hinzukommen, dass irgendwie Modernisierung, Individualisierung bedeutet, also wir werden frei in unseren Lebensentscheidungen, wir lösen uns aus Traditionen der dörflichen Strukturen, der Kirchen, der Familien, wir werden irgendwie freiere Individuen, wir haben eine größere Autonomie, wie wir unser Leben führen wollen, mit wem wir, wir heiraten wollen, wie wir befreunden wollen, was wir arbeiten wollen, wo wir wohnen wollen, welche Informationen wir konsumieren. Und das würde uns irgendwie auch kognitiv offener machen. Also offener für vielleicht auch Ambivalenz, für Ambiguität, und irgendwie am Ende dieses Prozesses steht dann irgendwie so ein postmoderner Flaneur, sage ich mal, der irgendwie zwischen verschiedenen Weltanschauungen auch irgendwie flexibel hin und her wechselt oder vielleicht auch wenn er wählen geht zum Beispiel ganz rational Parteiprogramme vergleicht. Und eben nicht mehr darauf angewiesen ist, dass ihm irgendwelche Eliten irgendwie erklären, wie die Welt funktioniert. So macht er selbst und er ist dabei, wie gesagt, höchst flexibel und irgendwie objektiv vielleicht auch. Meine These ist eben, und da glaube ich, dass die USA vielleicht auch nur eventuell die Avantgarde sind, die uns die Zukunft zeigt, dass man in den USA sehen kann, dass das gar nicht stimmt eigentlich. Nämlich, dass die ganze Freiheit, die wir unbestreitbar dazu gewonnen haben, eben von den Menschen nicht eingesetzt werden, um offener zu werden, undogmatischer und so weiter, sondern all die ganze Freiheit im Grunde dazu eingesetzt wird, relativ homogene Lebenswelten zu bauen, sich zurückzuziehen, eben nicht sozusagen die Hand auszustrecken zur anderen Seite, nicht zu versuchen, irgendwie verschiedene Erfahrungen zu machen, sondern im Grunde genommen, man die Freiheit dazu einsetzt, sich abzuschotten. Das heißt, man hätte alle Arten von Möglichkeiten, sich zu informieren zum Beispiel, aber man tut es eben nicht, sondern man bleibt im Grunde genommen in der Behaglichkeit des eigenen Milieus. Es gibt viele Beispiele dafür, die kann ich nicht alle ausführen jetzt, aber... Also Medien kennen die meisten, glaube ich, die das schauen, Dann schaut man wahrscheinlich sowas nicht um 19 Uhr. Wenn man in den USA jetzt Fox News anmacht oder auch mittlerweile auch, muss man sagen, bei CNN genauso, da weiß natürlich jeder, was er serviert bekommt. Also man könnte aus der Unzahl von Quellen sich bedienen, auch im Internet, die meisten aber lesen nur das, was ihre eigene Meinung bestätigt gutes Beispiel aus der Uniwelt in den USA in College-Ratgebern wie dem Princeton Review, wenn die Colleges dargestellt werden und da ist dies und das und so sind die Partys und so weiter und da ist der Hochschulsport ganz gut und so und das kostet das alles gibt es auch immer eine Rubrik mittlerweile über die äh, politische Ausrichtung der Hochschule, damit man vielleicht nicht aus Versehen seine Zöglinge verderblichen Bildungsinhalten oder so vielleicht aussetzt. Wenn man auf amerikanische Dating-Seiten geht, wird in vielen mittlerweile gefragt, nicht in allen, muss ich sagen, aber in vielen wird auf vielen Dating-Seiten gefragt, ob man Republikaner oder Demokrat ist, ne? weil die Meinung eben ist äh, Das klappt sowieso nicht. Wir bringen die mal lieber nicht zusammen vielleicht. Und so könnte man das mit ganz vielen Sachen durchlektinieren. Selbst Der Unterhaltungsmarkt ist segregiert nach Weltanschauung sozusagen. Nicht bewusst, aber die zehn Lieblingssendungen der Demokraten, also Fernsehserien halt, Krimis, was auch immer, tauchen nicht auf bei den zehn Lieblingssendungen der Republikaner. Das klingt jetzt irgendwie banal. Ne? Gut, die einen gucken halt Derek und die anderen dann der Alte. Was ist, ist jetzt ein Problem? Ja, es ist schon irgendwie ein Problem, weil es natürlich verschiedene Geschichten sind, mit denen verschiedene moralische Botschaften transportiert werden. Darüber, was gut und böse ist und wie die Welt funktioniert. Das heißt, es gibt ganz viele dieser Phänomene, wo die Freiheit nicht genutzt wird, sozusagen irgendwie divers zu bleiben, sondern die Freiheit wird eingesetzt eigentlich, um nicht irritiert zu werden. Man wählt eigentlich nicht, ständig wählen zu müssen. Und das Beispiel, mit dem ich am meisten immer gearbeitet habe, auch in meiner eigenen Feldforschung, ist das hier. Noch eine Landkarte. Und das stellt sogenannte, so heißt es hier, Landslide. Landslide sind erdrutschartige Siege, Landslide-Counties dar. Definiert als Counties, also diese Landkreise, von denen ich gerade schon sprach, von denen es 3.000 gibt, in denen der ein oder andere Kandidat mit mindestens 20% Vorsprung gewonnen hat. Also 60 zu 40%, aber viele von denen sind auch 80 zu 20 vielleicht. Dunkel ist demokratisch, das Hellgrau ist republikanisch. Das wäre erstmal gar nicht so wichtig. Das Entscheidende an dieser Karte ist, das ist 1976, Jimmy Carter gegen Gerald Ford. Und das Entscheidende an dieser Karte aber ist, dass das meiste noch weiß ist. Das heißt, in den meisten der über 3.000 Counties der USA geht es irgendwie noch kompetitiv zu. Das heißt, die Chancen sind relativ groß, dass ihr Nachbar vielleicht eine andere Partei wählt. Ne? Darauf läuft es ja quasi hinaus. Es gehen ein paar Jahrzehnte ins Land, das verändert sich und das ist 2004. Und der Süden ist nicht mehr demokratisch, das hatte ich ja schon angesprochen irgendwie. Aber was hier entscheidender ist, das, was vorher weiß war, ist jetzt eingefärbt. In der Regel hellgrau, es sind äh, dünn besiedelte Gegenden in den Great Plains oder so, wo die Republikaner gewinnen, aber auch die San Francisco Bay Area und so weiter, New York, sind alles keine Orte, wo 1976 irgendwie nur Demokraten wählen. Ne? Und viele von diesen Countys sind eben auch nicht jetzt irgendwie 60, 40, sondern 80 zu 20, also wirkliche Monokulturen. Diese Art von Karte habe ich nicht, aber zumindest 2016 habe ich diese auf einer Slide. Die ist fast vielleicht sogar von Illustration einfacher, weil es die Farben sind, die wir kennen, Rot und Blau wo man das denn äh, sogar von 96 noch weiter weiterverfolgen kann bis 2016. Ich habe keine Karte für 2020. Ich vermute, wenn man weiß, wer wie wo gewählt hat, ist es wahrscheinlich weitergegangen. Das weil wir wissen, dass Trump äh, die Wahlbeteiligung in vielen ländlichen Counties noch weiter erhöht hat. Also wahrscheinlich dürfen die Karten noch eindeutiger sein. Und ähm, naja, warum ist es wichtig jetzt? Ne? Also ich habe gerade schon gesagt, äh, Freiheit der Wahl, weil wir davon ausgehen und es teilweise auch statistisch so ein bisschen beweisen können, dass diese Counties eben zumindest teilweise auch so eindeutig geworden sind als Resultat von Binnenmigration, also von Amerikanern, die im Land umziehen. Das heißt, ein Demokrat, der ein republikanisches County verlässt, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, in ein demokratisches County zu ziehen. Also er zieht dahin, wo er mehr Gleichgesinnte trifft. Vielleicht nicht, na ja, mittlerweile vielleicht auch, aber vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht, da war das Land noch nicht ganz so polarisiert, weil er gesagt hat, oh, bloß weg hier, ne? ich äh, kann nicht mehr mit denen zusammenleben hier. Aber weil es eben um Lebensstilentscheidungen geht. Ne? Also ist mir wichtig, dass die Häuser groß sind und ich so ein bisschen Space habe? Oder will ich irgendwie in urbanen Annehmlichkeiten wohnen und Theater und Museen? Und äh, ist, mir, ist mir öffentlicher Nahverkehr wichtig? Und wie viele Kirchen gibt es da? Und welche Kirchen gibt es da? Und so weiter und so fort. Das heißt, die Amerikaner stimmen eigentlich mit den Füßen ab. Und das Fatale daran ist eben, dass wir, also auf der einen Seite ist es ein Symptom von Polarisierung, Leute entscheiden sich eben, die Brücken abzureißen, es ist aber auch irgendwie doch mehr, es ist auch ein Treiber von Polarisierung und zwar ganz einfach auch deswegen, weil wir aus vielen sozialpsychologischen Studien eben wissen, dass wenn Gruppen, homogen sind, sie immer dazu neigen, sich zu radikalisieren. Also wäre der Saal jetzt nicht so leer, wie er ist, sondern er wäre voll. Und ich würde jetzt die Impfgegner und die Impfbefürworter, also ich wahrscheinlich, vom Publikum wären hier wahrscheinlich viele Impfgegner, so wie ich meine Zielgruppe kenne bei solchen Vorträgen, aber sowohl vom Alter her, als auch vielleicht vom Bildungsstand. Aber man würde sie wirklich trennen 50-50 und würde sie eine Stunde lang separat diskutieren lassen, kann man davon ausgehen, dass die Impfgegner hinterher in ihren Meinungen gestärkt sind. Weil es die Akkulation von Argumenten oder auch weil es gibt, auch in solchen Gruppen, die eh schon homogen sind, gibt es keine soziale Prämie mehr für Mäßigungen. So von wegen, jetzt mal ruhig den Ball flach halten, sondern da kriegt man nur Prestige, indem man sozusagen an der Spitze wegmarschiert eigentlich. Das heißt, das wissen wir aus der Sozialpsychologie und wir nehmen jedenfalls an, dass es im Grunde auch für Nachbarschaften gilt. Wenn der Dissens fehlt, wenn alle einer Meinung sind, dann radikalisiert man sich. Und natürlich ist es auch viel leichter, die andere Seite zu dämonisieren, wenn man sie eigentlich gar nicht kennt und vielleicht keine anderen Informationen aufzunehmen, die vielleicht das eigene, in manchen Fällen vielleicht verquere Weltbild, irgendwie korrigieren könnten. Also das ist die Geschichte der amerikanischen Polarisierung. Diese drei Konfliktlinien, die aufbrechen und dazu diesen Prozess, den ich als paradoxe Individualisierung bezeichne. Was fehlt jetzt eigentlich noch? Fast gar nichts. Also das ist ja von 2016, das Land ist bereits polarisiert. Eigentlich war schon alles vorbereitet. Man könnte sagen, das Feld war wirklich bereitet für ihn, Man kann auch sagen, bevor so eine Figur aufsteigen kann, dessen charakterlichen Defizite auch den eigenen Anhängern durchaus bewusst war, da muss eigentlich schon viel kaputt gegangen sein in so einem Land. Da muss es schon eine Menge Zynismus geben über Politik, über den Staat und so weiter. Sonst schafft so jemand das eigentlich nicht. Und in vielen ist ja auch wirklich einfach nur die Verkörperung dieser Polarisierung. Also, wenn wir über Race sprechen, er hat sich eben getraut, Dinge, die vorher subtil bei den Republikanern angelegt gewesen sind, die einfach sehr viel eindeutiger auszusprechen, eben die sagen wir, Subtile wegzulassen und teilweise zu, zu offen rassistischen Stereotypen überzugehen. Das ist ganz klar. Hat er noch was mitgebracht, was vorher nicht da war? Eigentlich war alles da. Aber eins, für was er steht, ist eigentlich nicht die ideologische Seite dieser Polarisierung. Weil wir alle wissen, weltanschaulich ist er nicht in allen Fällen jetzt ganz so konsistent. Da hätte man auch wen anders wählen können. Also die republikanischen Wähler in den Vorwahlen 2016 hätten sich auch für wen anders entscheiden können. Sondern entscheidend ist natürlich, dass Trump eben die Verkörperung ist des Populismus. Vielleicht ganz kurz nur, der Begriff ist natürlich ubiquitär. Und wird so oft benutzt, dass er manchmal nichts mehr bedeutet vielleicht. Aber ganz kurz vielleicht, um den Begriff wieder scharf zu machen sozusagen, dass er doch noch was erklärt. Also Populismus als Anschauung ist keine Ideologie, ne? kann sich ja verbinden mit links, mit rechts, aber irgendwie eine Mentalität oder eine Anschauung, die von einer ganz einfachen Dichotomie ausgeht, nämlich das ehrliche Volk gegen die korrupten Eliten. Ganz einfach, das ist es eigentlich erstens. Zweitens die Idee, dass es irgendwo einen einheitlichen Volkswillen gibt. The Unification of the People, nannte Trump das mal. Und wenn es diesen einheitlichen Volkswillen, wenn er nicht ganz so offensichtlich artikuliert wird, liegt es irgendwie daran, dass Eliten vielleicht das Volk manipulieren. Aber irgendwo gibt es den. Eigentlich ist das Volk einer Meinung. Und wer anderer Meinung ist, der, sorry, gehört sozusagen nicht zum Volk. Und zweitens dann ganz zentral die Idee vom Heartland, wie es einige Populismusforscher genannt haben. Die Idee, dass es irgendwo im Land so ein ideales, es ist kein geografischer Ort, das Heartland, das, ist das Herzland, aber dass es irgendwie ein idealen Ort der, der Vorstellung gibt, wo die Menschen irgendwie noch unschuldig sind sozusagen, wo Politik auch keinen Platz hat eigentlich, das Ideal einer versunkenen Gemeinschaft vielleicht irgendwie. Und äh, dieser Populismus ist sehr stark in der politischen Tradition der USA, muss man sagen. Der ist immer da gewesen, seit der, seit der Staatsgründung. Der wird auch von verschiedenen Seiten bedient, links wie rechts. Und dann in den 1960er Jahren aber, als sie Angst haben, nicht mehr mehrheitsfähig zu sein, weil das Land sich damals ja schon demografisch verändert, fangen die Republikaner eben vor allem an, diesen Populismus sehr, sehr aggressiv zu bedienen. Sehr aggressiv. Zum Anfang noch ideologisch einigermaßen konsistent, indem man so eine liberal-, linksliberale Elite erfindet. Teilweise ist sie natürlich auch in der Tat da und eben Lebensstile gegen reale Politik ausspielt. Also sagt man dann zum Beispiel, dass, ja, ja, und natürlich Amerikas Demokraten, die reden davon, irgendwie dem, dem Arbeiten in Amerika zu helfen. Aber guckt euch die an, ne? die wohnen in Großstädten und trinken Kaffee Latte. Gab es in den 60 er noch nicht, aber machen was anderes. Ne? Und lese New York Times und denken, sind was Besseres und schauen irgendwie auf Fly America sozusagen, schauen sie herab. Und das, das radikalisiert sich eigentlich immer weiter. Also erst ist es so die liberale Elite, und später ist er eigentlich ganz Washington. Ne? Also Washington ist ein Sumpf und die Politik ist ein Sumpf. Und jeder Republikaner verspricht eben aufzuräumen damit ne? und verspricht irgendwie, diesen Sumpf trocken zu legen. Aber keiner konnte es natürlich am Ende so gut machen wie Trump, ne? der halt wirklich, egal was man ihm sonst vorwerfen mochte, aber eines war immer wahr, er hat ja selber gesagt, er war kein Politiker. Und ist eigentlich auch bis zum Ende nicht geworden so richtig. Und deswegen haben alle versprochen, irgendwie den Sumpf trocken zu legen, aber... Die anderen blieben eben doch irgendwie nur die, die quakenden Frösche, die nicht gefragt werden, wenn es wirklich passiert. Und so also Trump konnte das eben am authentischsten verkörpern. Das heißt, diese Erzählung der Republikaner, die hat sich im Grunde gegen ihre eigenen Urheber gerichtet. Also sie haben so lange diesen Anti-Eliten-Diskurs gepflegt, gegen das Establishment eigentlich gewettert, bis Trump kam und gesagt hat, naja, dann nehmen wir euch mal beim Wort. Jetzt fegen wir euch alle weg sozusagen. Und das war die Quelle eben auch dieser großen Popularität. Man fragt sich immer, wie kann eigentlich so ein Milliardär aus Manhattan, wie kann der zum Held der weißen Arbeiterklasse werden? Aber naja, es ist halt einmal dieser starke Anti-Intellektualismus. Ist eben kein College-Professor oder sonst irgendwie Intellektueller, sondern jemand, der was gebaut hat. Das ist in den USA immer ganz wichtig halt. Und gleichzeitig natürlich auch so diese Idee der Authentizität. Also dass er eben mit diesem, was empfunden wird als leeres Ritual der politischen Klasse, mit dieser Sprache total gebrochen hat. Und eben die Gesetze des Reality-TV, da kommt er ja eigentlich her, der eigentlich 20 Jahre bevor er Präsident wurde, aufgehört, echter Unternehmer zu sein. Er ist ja eigentlich die Figur des Reality-Fernsehens. Und da wird eben extrem auch Authentizität produziert. Man muss nicht gut sein oder edel sein oder schlau sein, man muss nur irgendwie echt wirken. Und das hat er eben sehr stark verkörpert. Und damit ähm, ist Trump dann eben mit diesem Populismus dann in den Vorwahlen 2016 regissiert. Dazu muss man wissen, die meisten haben natürlich ihn am Ende Jedenfalls 2016 noch, anders als 2020, glaube ich, wo es sich noch weiter zusammengefügt hat, immer noch vielleicht ein bisschen gewählt und sich dabei die Nase zugehalten. Ne? Also, aber es gibt in diesem eine Drittel der Wähler, das bei den Vorwahlen 2016 bei ihm war, und die wurden eben extrem stark durch diesen harten Populismus angezogen, der eben viel mehr Ähnlichkeiten hat mit dem, was wir aus Europa längst kannten, ne? Marine Le Pen und Gerd Wilders und die fpö das heißt, es war fast eigentlich so eine Europäisierung des amerikanischen Konservatismus, nur vielleicht fast so eine Spur härter und eine Spur hemmungsloser. Ja, also Trump als Populist. Und äh, wir können über die vier Jahre dieser Präsidentschaft auch reden, aber vielleicht ist hier, sind die ja noch gar nicht ganz sortiert. Das meiste aber eigentlich, würde ich sagen, bewegt sich in Bahnen eigentlich politisch erst einmal von dem, was er umsetzt, von einer oft relativ normalen, konservativen Politik, Deregulierung, Steuersenkung, Er verschärft natürlich die Gesetze zur Einwanderung, aber auch das liegt relativ auf der Linie mit dem, was die meisten Republikaner wollten. Und daneben, aber tut tut natürlich eins, vier Jahre lang, fast jeden Tag kann man sagen, mit jedem Tweet, er unterminiert die ungeschriebenen Regeln erst einmal der amerikanischen Verfassung. Und man könnte sagen, eigentlich die Achillesferse des Populismus war eigentlich immer schon, der eben auch sehr stark lebt von der Provokation, vom Tabubruch eben immer ein Brikett nachlegen zu müssen. Und Trump musste eigentlich immer ein Brikett nachlegen. Es gab eigentlich keinen Weg mehr, nachdem er jahrelang erzählt hat, dass die Wahl sowieso gestohlen sein wird und dass sie illegitim sein wird, war für ihn klar, er musste das eigentlich steigern bis zu diesem Punkt. Insofern war, finde ich, der 6. Januar irgendwie fast der logische Höhepunkt dieser Präsidentschaft und musste vielleicht irgendwie so eskalieren. Gleichzeitig kann man sagen, im Grunde hat natürlich die USA auch gerettet, dass Trump eben nur, in Anführungszeichen, ein rechter Populist gewesen ist. Deswegen ist das das folgenschwerste, was passiert ist. Ich will das nicht bagatellisieren. Das waren schreckliche Bilder. Menschen sind gestorben. Aber es hat auch noch mal gezeigt eben natürlich, würde ich sagen, dass dieser Angriff auf die amerikanische Demokratie irgendwie nie koordiniert gewesen ist. Eben nicht weltanschaulich wirklich irgendwie koordiniert gewesen ist. Über ihn als Person und seine Eitelkeit und Befindlichkeiten eigentlich auch nie so richtig hinausgewiesen hat. Und wäre nämlich Trump mehr gewesen als nur noch einmal in Anführungszeichen ein rechter Populist, nämlich das, was ihm viele auch unterstellt haben nämlich ein faschistischer Parteiführer, dann wäre natürlich diese vier Jahre, dann wäre alles anders gelaufen, wäre es ganz anders ausgegangen. Dann hätte er nämlich natürlich am ersten Tag seiner Präsidentschaft den amerikanischen Behördenapparat mit seinen Gefolgsleuten bestückt, was er bis zum Ende nicht geschafft hat. Also er hat konservative Richter ernannt, die ihn am Ende auch im im Stich gelassen haben, die aber auch nicht irgendwie seinen Populismus geteilt haben, sondern auf Personallisten standen, die ihm seine eigenen republikanischen, Berater gegeben haben eigentlich, die sehr konservativ waren, am Ende eben auch seine eklatanten Rechtsbrüche nicht mitgemacht haben. Und deswegen war natürlich das, was da passiert ist, kein Staatsstreich, kein Coup. Das würde ja bedeuten, dass von oben irgendwie das Parlament aufgelöst wird, Oppositionelle werden verhaftet, die TV-Stationen werden besetzt, Panzer rollen durch die Hauptstadt. All das ist natürlich nicht passiert. Es ne? also war im Grunde so eine Geste, rechtspopulistischer Selbstermächtigung, vielleicht auch irgendwie Performance-Act oder so etwas in der Art, ein Aufstand ohne irgendeine Aussicht auf Erfolg. Und das hat Amerika im Grunde genommen gerettet. Wenn äh, Trump das gewesen wäre, was viele 2017 befürchtet haben, hätte er natürlich vier Jahre Zeit gehabt, eigentlich den Schlag vorzubereiten. Und das hat er eben nicht getan. Deswegen blieb es erratisch. Und äh, Trump hat die Wahl verloren. Und jetzt ist die Frage, kommt die große Versöhnung? Ich nehme es vorweg, aber darüber reden wir vielleicht. Ich bin relativ skeptisch dass auch eine ganz große Versöhnungsgeste, auch der beste Willen vielleicht, auf Seiten des amerikanischen jetzigen amtierenden Präsidenten viel ändern würden. Die USA sind lange schon gespalten und werden auch noch länger ein gespaltenes Land bleiben. Vielen Dank.
0: Das war der Politikwissenschaftler Torben Lüttchen über die tiefe Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft. Sein Vortrag hatte den Titel »Amerika im kalten Bürgerkrieg – Wie ein Land seine Mitte verliert«. Er hat ihn am 4. Mai 2021 online gehalten – Im Rahmen der Vorlesungsreihe Krisen bewältigen der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.